0: O ano era 1999. Eu tinha apenas 12 anos e estava criando o meu site de apostas de bilhar.
1: Ainda bem que veio essa bolha.
0: Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal, tudo em ordem? Aqui estamos com o seu podcast que fala de verdade de agricultura digital. Fica aqui com a gente que você, nessa próxima meia hora, vai aprender um pouco mais sobre agricultura digital. Então eu hoje aqui, Daniel Duft, seu host, o meu grande amigo Felipe Antoniasi. E aí, Felipe, tudo jóia?
1: Oi, Daniel, tudo jóia? E com todo mundo aí que nos ouve, tudo bem? Estão preparados para pôr o dedo na ferida hoje?
0: Ah, a gente sempre coloca, né? Mas sempre pelo bem da agricultura digital. Essa é a nossa meta e é isso que a gente luta, né, Felipe?
1: Exatamente. Mas, né, tem, que, tem dia que tem que doer um pouquinho mais. Eu acho que hoje vai ser aquela dor para... é igual o mertiolatio. Vai doer um pouco mais, mas vai trazer mudança, vai curar as coisas. É
0: isso aí, hoje é o assunto então que a gente vai falar que tem já algumas pessoas falando que a gente pode estar vivendo a bolha da Zagtex. Será que a gente está passando por isso? Então a gente vai aqui nesses minutos seguintes te falar se a gente concorda, discorda e aí você mesmo tira suas próprias conclusões. Felipe, para a gente começar, cara, Explica aí o pessoal qual que é a definição de bolha.
1: Bom, Daniel, daria para ficar aqui mais do que a meia hora falando dessa definição de bolha, mas eu vou tentar ser rápido e claro para o pessoal. Uma bolha, né, acontece quando os ativos de um setor, ela vale, né, o preço dele é maior, muito maior, do que o valor, do que, né, do que o valor realmente do que esses ativos têm. E quando isso chega num tamanho, vai crescendo, vai crescendo, ele estoura e tudo vira pó. Então, a bolha é uma supervalorização dos ativos de um setor. A gente já viu isso em tecnologia, é, a gente está vendo, viu de novo, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, também no setor de tecnologia, uma acomodação do mercado, né, é, com relação àquelas empresas de tech nos Estados Unidos, que estavam crescendo, né, os ativos, os valores dos ativos das companhias estavam crescendo, muito né, o preço do que é, essas companhias estavam entregando então o mercado se acomoda e uma maneira de se acomodar e tudo voltar ao normal é com uma bolha e assim, pelo que eu estou vendo você está vendo e muita gente no mercado está vendo é, isso vai acontecer com a GTEC e tem sinais que a gente vai conversar daqui a pouco que levam a entender que isso vai acontecer e a gente está aqui para ficar preparado para esse momento Será? Não
0: sei, mas só aqui falando para o pessoal, a piada que a gente fez no início, a gente remeteu lá a bolha das ponto né, que estourou lá em 2000, do período de 94, 2000, a gente teve uma valorização absurda né, da, de todas as digitalizações, aí, as empresas achando que elas teriam que ir para a internet de uma vez, né, sem ter um meio termo ali, e aí a gente viu muito e muito dinheiro investido em empresas de tecnologia e de repente, não era isso tudo, né? Então, de repente, você viu esse mercado ruindo e várias pessoas ainda indo embora junto com ele, né? Por isso que a gente falou do, do meu site lá e assim como outros vários jovens que tinham um sonho de ficar milionários, adolescentes, fazendo suas próprias páginas na web. Mas, Felipe, voltando aqui então para o Agtech, cara, é, por que, que alguns especialistas de mercado estão falando nisso? Você deu um cheiro aí para o pessoal que você acha que, que é mesmo, mas por que que os especialistas estão falando disso nesse mercado de AgTech, sendo que é um mercado que a gente mal começou, parece, né?
1: É, Daniel, é o que eu disse lá no começo, é, o, o que está sendo entregue por quem, né, das startups, me parece muito a quem, né, e, e isso as pessoas também estão entendendo no mercado, do que, né, o que entregando, do que o valor que elas estão sendo avaliadas. Né? Então, essas empresas estão recebendo muito funding, né? principalmente de fundos, a gente vai entrar nesse ponto também. Estão tendo... É como se diz, valuations muito alto, né? Porque quem não sabe, valuation é aquela, aquele valor né, que se dá para a empresa, né? Nunca, não, não é que o valuation daquela empresa seja tudo que ela recebeu de dinheiro, né? O, o dinheiro que ela recebeu é uma fração, significa que todo, tudo que a empresa vale né, para essa fração que ela vendeu, né? Ela, ela, ela acaba valendo aquilo lá. Então, sempre é muito maior do que o capital que ela levantou. Então, é isso. Está faltando entrega. E aí, tem diversos fatores para essa falta de entrega. Né? O primeiro, né? eu, na verdade, eu, eu quebraria em duas partes. Né? A questão de time. Então, uh, está dando dinheiro para times que não têm essa capacidade de entregar. Então, os fundadores e, enfim, o que está sendo feito. E o segundo de produto. É produtos que não fazem sentido... É, no, no mercado, né? são produtos com muito hype, então você vê muita tecnologia que é bonitinha, que tem apelo para quem está no mercado financeiro, para quem é gestor de fundo e está colocando esse dinheiro, mas não tem correspondência com o consumidor final, com o cliente, né? Quem é consumidor final, quem é cliente? É o agricultor, é o pecuarista, é, são as cooperativas, são as usinas, então há um descompasso com isso. Quando esse descompasso fica muito grande, é... É, o negócio não, não fica em pé. E é, é isso que está sentindo. Estou é, começando a ver que, opa, tem até alguma coisa aí que está estranha. E esse sentimento vem muito do. Do, do que está aparecendo, você vê aí de notícia de quem está recebendo investimento, quem está colocando investimento e muita startup com, com investimento alto patinando para entregar um produto. O
0: que você falou aí de hype, para a gente dar um exemplo prático para o pessoal, é, alguns anos atrás a gente tinha coisa das compras coletivas, né, que era o novo é, supra-sumo de startups e aí você tem o Grupon até abrindo capital na bolsa e tudo mais, e hoje ele não vale nem 5% daquilo que ele teve de valuation lá no passado. Né? Então, acho que essa coisa do hype é muito... Quando o mercado ele vai para uma moda, né? e isso nem sempre é... é o que ele vai, de fato, entregar mais para frente. Então, talvez isso seja aí um pouco mais familiar para quem não é tanto desse mundo de... de startups ainda, mas que quer conhecer mais de agricultura digital. Mas falando disso, então, Felipe, você terminou sua frase aí falando de quem investe também, né? Eu acho que talvez um papel dos investidores, principalmente quando você tem um mercado ainda iniciante, né? É ele fazer o papel do smart money, né? Que é quando ele entrega, além do dinheiro, o conhecimento, o networking, é, tudo aquele caminho das pedras que um empreendedor sozinho, ele tendo que caminhar por isso em um mercado totalmente novo, vai ser mais difícil. Mas será que esses investidores que estão aí, eles estão profissionalizados ao ponto de serem smart moneys ou eles são simplesmente aqueles do vai lá e take my money? O que, que você acha?
1: Daniel, assim, um resumo rápido, eu acho que o mercado está tá mudando para esse, esse smart money e tem muita coisa que que eu estou que notando, né? Fundos de investimento né? com pessoas, com clubes de investimento em AGTEC formados por produtores rurais, né? Que se associam, tem gestores profissionais, muitas vezes vindo de outros setores, com muita capacidade, né? vamos dizer, técnica para avaliar isso, e também ter a avaliação desses produtores que eles estão investindo. Então está surgindo Smart Money, mas o, a grande questão é que o que está aí no momento, né, que ainda eu acredito que a maioria, é aquele pessoal de fundo profissional que capta recursos para o fundo, vive dessa administração né, desse fundo e precisa, por essa grana, rodar. Para essa grana funcionar, senão mora o fundo tem que devolver esse dinheiro e ele não vê, não vê resultado. E as métricas que eles estão usando, Daniel, muitas vezes fazem faz muito sentido né, para o pro mercado, né, para outros mercados, mas no agro, né, que também tem um tem um desenvolvimento que é muito atrelado às safras, né, a gente tem aí duas safras. É até um pouco mais rápido do que o resto do mundo, né? às vezes até três safras, dependendo do lugar, mas ainda é um desenvolvimento muito mais lento do que se tem outros setores. Né? Se for pensar num varejo, que o cara hoje começa uma campanha lá, não deu certo, na semana seguinte ele faz outra e vai testando, que o ciclo de, de teste avaliação é muito mais rápido, no, no agro não acontece assim. E as métricas também são diferentes. Né? Então, o, o que eu estou vendo é, é usar, eles usarem métricas muito boas para os setores, mas que no conteúdo técnico, que é o que vai trazer impacto para o produtor né, na, na criação da ferramenta, eles não estão conseguindo avaliar. E isso, isso afeta muito, né? isso está afetando muito é que depois de um tempo, né, depois que esses fundos estão rodando, depois que eles investiram, né, já passou aí, vamos dizer aí, cinco a dez anos, né, e tem startup aí que, que já passou por ciclos grandes de, de captação que estão nessa fase, né, que já estão esse tempo funcionando, e sei que estão igual barata tonta, né, para um lado, para o outro, não tem um produto, né, dá aquela impressão mesmo que algumas são charlatonas, né? Por, pelo fato de às vezes só, só empacotar uma coisa, algum produto que já existe e tentar vender uma marca, mas não é isso que se espera, né? Se espera que venda realmente solução nova, né? Ou, ou de uma maneira nova, e isso, isso vai afetar, isso aí tá, tá realmente trazendo problema. Tá tendo mudança, tá entrando player bom, principalmente na, na questão de, de funding, mas o risco da bolha vem desse. Vamos dizer, de, desse insucesso passado, né, dessas esco más escolhas feitas no passado.
0: Mesmo você falando aí de, de alguns casos do passado, e não só a nível do Brasil, né, a gente pode observar até a nível mundial, né? Sim. É bastante difícil você falar cases de sucesso e contar mais do que uma mão, né? Então, de uhum. fato, aquele ponto que começa a assustar, mas você acha que mesmo assim, com esse hype todo. Está existindo uma corrida aí para os fundos colocarem
1: mais dinheiro em Agtex? Sim, tem uma corrida. Uh, essa corrida está virando, pelo que eu estou notando, para a questão do Smart Money, mas tem a corrida. Porque aquela coisa, Daniel, acho que, acho que você abrir com o exemplo de 99, né, da bolha, da, das .com, faz todo sentido. Porque o que aconteceu? Quando começou a questão da internet mesmo, lá, 94, 95, aquilo lá era um... Era uma, uma terra sem, sem ninguém, né tipo, tinha tudo para ser feito. E conforme foi caminhando a tecnologia, né, massificando, as pessoas crescendo né, exponencialmente o número de acesso tanto nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo, o, quem era de investidor tá estava ficando fora, falou, opa, tem o que pular aí. E nessa hora ele pulou em qualquer coisa. Esse, esse é o medo, esse é o problema. Porque a hora que o sujeito né, que vai investir e fala assim, ó, é melhor eu pular em qualquer coisa que não pular e me arrepender depois? É algo que está que acontecendo com a GTEC. Então, tem gente que está pulando em... Gente não, um grande número de, de fundos que está entrando em coisas de AGTEC que estão entrando por entrar, com medo de ficar para trás. Por quê? Porque o Brasil, o, o único setor que desempenhou bem... Né, esse ano todo com, com essa pandemia, é lógico que muitos já estão recuperando, até também tendo desempenhos maiores do que no ano passado, mas quem teve um desempenho constante esse ano inteiro foi foi o setor agrícola, agropecuário. E esse cara falou, pô, esse setor é, é, é o Brasil, né? O Brasil é muito movido por conta disso. É um setor que é dolarizado pelo bem, né? Porque vende em dólar. Então, é um setor que, que no fim, faz mas um hedge.
0: compra em compra em dólar também,
1: né? É, mas, mas aí dá as por elas. Mas no fim acaba ganhando, né? Não, não corre o risco de comprar em dólar e vender em real, né? que acontece claro. em, em muitos setores. É melhor comprar em dólar e vender em dólar. Então, já, já, é um, já é um lado bom. E, e quando o sujeito vê isso e fala, pô, ó, é Brasil, tem essa vocação, um setor que se mantém enquanto tudo estava derretendo. Ele entra, ele entra. Você tem uma, uma questão conjuntural também, né? Juros muito baixos, né? Que caíram, assim, do que era histórico, caiu muito. Muita gente saindo da renda, renda fixa e, e diversificando, dando atenção para isso. E, pô, o cara tá entrando, o cara tá entrando em qualquer coisa. Tem, tem hora que parece que é assim: tá entrando em qualquer coisa. O, o que leu, às vezes, na. Num, num artigo na internet, não, isso é legal, isso pode ser interessante, mas não vai a fundo, né? Não vai, não vai entender o princípio daquilo para ver se tem uma base que faz algum sentido técnico para depois avaliar é, a validade do sentido comercial, né? Da, daquele investimento. Então isso...
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu acho que nem só isso, né, né Felipe? A gente tem o um ponto também que talvez o investidor que ele não é do agro ele não tenha ainda entendido que o agro ele tem uma comunicação diferente. né? O agro ele tem é, as suas próprias características que o diferem de outros setores, que o faz ser resiliente, que faz ser um setor que continua crescendo com todos os pesares, mas, ao mesmo tempo, é um setor que você precisa conhecê-lo um pouco melhor para entrar nele. Né? Não é simplesmente driveando uma solução que você encontra aí em outros setores, Colocando no agro que de repente uma mágica acontece e você começa a vender lá, né? Se a gente até puxar alguns exemplos de sucesso que as pessoas colocam de exemplo de sucesso no agro, né? Você tem muitos sucessos de verdade quando o comprador não é o fazendeiro, não é o produtor rural. Quando o comprador ou ele é uma multinacional que vende ao produtor rural e sabe essa linguagem, então você é um fornecedor de soluções para essa multinacional, ou algo que tem feito muito sucesso nos últimos tempos, é quando você trabalha com o setor bancário, né? Você começa a fazer transações aí, digitalizar processos que eram super difíceis de serem é, digitalizados, você consegue fazer um rastreamento aí de algo que era impensável há um tempo atrás, só que o seu cliente vai ser aquela pessoa que está sentada no escritório com vidraças gigantescas vestido um terno, né? Não é o cara que está de sol a sol ali tendo que arar a terra. Então... Eu acho que talvez essa comunicação ainda não está sendo bem feita. O que que você acha disso? Você acha que existe um movimento também das agitex pensarem em se movimentarem para ter essa comunicação eficiente, ou você vê muito mais dois silos separados aí, aqueles que vêm do, do capital e vão se manter lá e aqueles que vendem serviços e não vão deixar de fazer isso, não vão ficarem altamente tecnológicos. Como você enxerga esse ponto?
1: E, e, esse pessoal do setor financeiro é, é muito definido, né? O problema deles que eles tinham era muito definido e eles conseguem avaliar muito bem isso, né? Então, então até grande parte do sucesso que eles teve, tiveram foi por causa disso, porque... É, já tinha né todo um processo vamos dizer assim de fornecimento de crédito de ter que aferir né a produção ou não do, do produtor né para sei lá para securitização ou, ou qualquer outra coisa era um processo que que fazer né que já era muito bem desenhado, que fazia sentido então quem estava investindo né então você vê aí grupos né que né bancos compraram startups disso né dessa parte de de financeiro no, no campo, porque estavam numa área que eles entendem muito. Né? Então, as métricas que eles usavam é, faz, faziam muito sentido para avaliar essas startups e que, no fim, deram certo. São negócios que deram certo e que realmente apresenta um, um crescimento robusto e percebe-se mesmo na, na, na ferramenta que é algo que, ge, que gera impacto no dia a dia do, do produtor. Então, é assim, faz todo sentido esse pessoal dar certo. Já o, o outro pessoal né, que está que fora desse silo, é, vamos dizer que esse é um silo e que tem o outro, né que é o, vamos dizer, das outras startups. Muita coisa necessita ainda muito desenvolvimento então o ciclo de desenvolvimento do, dos produtos dessas outras startups é muito longo e, a, e uma coisa que eu noto é que os investidores muitas vezes estão cobrando velo uma velocidade que em outros setores é possível, no agro não então, é aquilo que eu, que eu falei no começo né tem muito a ver com, com aquela questão de o ciclo para validação numa startup de agro tem segue muito a questão dos da safra né que acontece de duas e dependendo do lugar é três no ano sendo que outros setores é, é quase semanal ou mensal você consegue fazer um ciclo de validação e você pegar vou testar uma nova ideia e vou validar se dá certo então o que está faltando né? os investidores e até o eu acho que muito os fundadores mesmo das startups entenderem que, que os temas que elas têm que fazer com quem está investindo e deixar claro para eles é que a velocidade é diferente, é que a curva de adoção é diferente. Não vai pensando que em agro... É, obviamente, pode ter um caso ou outro, mas não é que você vai subir um aplicativo na, na Play Store e na semana seguinte vai ter um milhão de, de produtores que vão estar cobrando esse aplicativo. Não. De, todo o ciclo de divulgação é diferente. Mas, ao, ao contrário... Ao, ao contrário
0: de você ter usuário, você tem a área é. que é exponencial, né? Até a gente já falou na escalabilidade naquele episódio, então é, eu enxergo dois pontos é. aí, Felipe, só fazendo um parênteses. Você tem de um lado a, aquelas startups que elas estão muito preocupadas em gerar métricas que o setor financeiro uhum. vai entender para você continuar de captação, mas você não está olhando para o produtor, você não está olhando para resolver problemas que existem de fato no campo, né? você fica muito mais nesse hype. E do outro lado você tem pessoas que estão trabalhando sim para resolver problemas, estão querendo digitalizar o campo, mas elas não pensam nessa escalabilidade, então acabam sendo prestadores de serviço. Né? Temos startups aí que parece que elas estão prestando serviço, né? elas não se preocupam com a escalabilidade, embora elas estejam resolvendo problemas reais, eu acho que isso continua sendo um problema, né? porque você acaba levando para a mesmice. Você não está criando soluções revolucionárias, você não está digitalizando o campo, você não está fazendo a transformação digital chegar lá, que é o que vai fazer a agricultura digital ser algo extremamente relevante. Né? Então, a gente fica aí né, nessa expectativa. Né? O que, que vai acontecer? Quando que vai surgir aquela startup que vai virar um unicórnio tendo um produto realmente... É excelente, né? Que ela não fique aí varrendo mercados em busca de, de novos investimentos, mas que ela, de fato, faça um produto que você nem precise pensar em ter investimentos, que você comece a pensar em ter caixa, né? Acho que fluxo de caixa é muito melhor do que você ter é, séries de investimento uma após a outra, aí baseado em algumas ah, coisas que você assume, né? Então eu vejo que isso é um grande problema e eu acho que ele deriva de um problema maior ainda, que é, você tem pessoas que querem digitalizar o campo, mas elas ainda estão ali sem conhecer direito como que funciona esse circuito todo do campo. E de outro lado você tem pessoas aí que estão já na agricultura há um bom tempo, elas estão talvez é, enxergando que elas podem ter uma ameaça aí se elas não entrarem nessa onda, mas elas não entendem nada de tecnologia e começam a assumir que algumas coisas são muito difíceis de serem feitas e que vão ser soluções mágicas. né? Então, assim, resumindo tudo isso, onde eu quero chegar? Eu acho que a comunicação talvez seja o maior problema que existe hoje para as agtechs decolarem aí. Então, se a gente tiver uma comunicação efetiva, o produto sendo feito baseado em problemas reais e que você consiga vender e tracionar isso com vendas para o produtor, aí a gente acabou com todos os problemas e a gente vai estar tá aqui sorrindo, tendo uma, algumas startups aí que estão revolucionando o mercado da agricultura é, digital.
1: Só complemento, concordo e complemento uma coisa. E também tem startups que, que assim, não vivam só por rodada de, de financiamento. Eu acho que é, é aquilo que cê, é tudo isso que você falou com, com essa... Acho que isso, isso tem letras garrafais. É, criar produto, não tentar vender um produto e não tentar vender para investidor a próxima rodada. Tem que vender, muitas vezes tem que vender, é claro, mas o fim da, da startup, né, assim, o fim, o desejo, a proposta de valor é implícita da startup não não ser só vender para a próxima rodada de investimento. E isso também, né? E acho que que essa puxada aqui que eu tô dando tem que ser muito também para o investidor, né? para o investidor que, que às vezes entra, vê que o negócio opa, não é muito bem aquilo que achou e quer manter né, uma cara né, de, da coisa ser espetacular para vender para o próximo, né, na próxima rodada, pegar e sair com o dinheiro no bolso e tentar recuperar uma parte. Né? Tem a hora também de saber parar, né, Daniel?
0: É isso aí, mas para quem acha que a gente está falando bobagem aí, Uh, eu gostaria que você visse o, o livro que foi lançado agora né, sobre a história da 99, o primeiro unicórnio brasileiro. O livro chama O Unicórnio Verde e Amarelo. Eles falam exatamente isso. A chave da virada da 99 foi quando ela parou com o cash burn e ela começou a cobrar, uhum. de fato, todas as corridas. E de repente, ela explodiu e conseguiu se manter e aí levantou. aí. Não foi nenhuma rodada de investimento. Né? Foi uma aquisição feita por um grupo chinês que fez com que ela valesse aí mais de um bilhão de, de dólares. Né? Então, é, isso que a gente está falando é baseado em casos reais, né? simplesmente é algo que a gente está inventando, é algo que a gente quer ver acontecendo, porque a gente não pode deixar que esse nosso setor viva uma bolha que caia tudo por terra, né? senão a gente vai levar anos e anos para reconstruir, como foi no
1: setor de tecnologia. Né, Felipe? Sim, é, no começo... Beleza, pode, a pessoa pode, é, como se diz, está desenvolvendo produto, está testando, dá algumas pivotadas, tudo bem. Mas depois junto, mas também não pode ficar muito tempo assim, né? É o que eu falo, pô, tem startup que está que há mais de cinco anos mudando, então, opa, aí. É, é, é aí que e aí começa a complicar tudo para todo o ecossistema, né? Porque acaba até queimando né, para investidor o setor, né? Tipo, parece que é um, é um setor pouco profissional.
0: Então, se você acha isso, lá vem aquela lá que é quente, né? É. Perguntinha do milhão, Felipe. Hoje você não escapa, cara. Oh. Fazia, um, fazia ela, mas quando você está aqui, eu sinto que eu tenho que fazer porque tem sua cara, perguntinha do milhão. <risos> Vamos lá, Felipe. Qual o perigo de cases de investimentos sem lastro em resultados pode gerar para a agricultura digital, para o cenário
1: de Agtechs no país e no mundo? Daniel, eu não vejo um só perigo, eu vejo dois. O primeiro é isso: é não entregar resultado e, 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 e espantar a investidora, né? Investidor ver que é um setor que não dá muito certo ou que é um setor que às vezes ele entende que, a, que o pessoal não é sério e a gente sabe que, que não é essa questão, mas se, se acontecer de ter muito charlatão em a GTEC vai ficar queimado e é uma coisa que a comunidade tem que trabalhar com isso e eu acho que o outro que é pior que é pior é assim que que dá mais dor no coração de se ver é canibalizar o ecossistema com re, com relação ao investimento então é o investidor investir naquele que é mais pomposo que tem a melhor conversa que tem a, que tem a melhor cara para aparecer numa reportagem e acaba tirando o recurso daquele que tecnicamente ou comercialmente teria mais capacidade de, de construir, né? de construir um produto de verdade que vai trazer impacto para a agricultura. Então, para mim, acho que são esses dois perigos. É deixar o setor queimado, e isso. Isso realmente machuca. E o outro, que também machuca muito mais, é, é deixar de financiar bons, bom, boas, boas ideias, bons produtos, bons modelos de negócio, bons empreendedores, em detrimento de quem só tem uma lábia ou um pitch deck um pouquinho melhor.
0: E se eu puder dar uma dica aí, se você está em dúvida se é, a empresa a, a startup B ou etc., vai entregar aquilo que ela se propõe, dá uma olhada na história dos empreendedores por trás, vê quem de fato está no agro há algum tempo, vê quem já tem alguma história, ou se simplesmente, como o Felipe acabou de falar, tem um pitback deck bem feito, tem alguns hacks em redes sociais e tudo mais. Eu acho que isso é essencial. Quem vai conseguir revolucionar no agro é você que está escutando a gente, que vive do agro, que vive isso aí 24 horas por dia, seja você um profissional, um estudante, um acadêmico, um empreendedor, mas a pessoa que está interessada no agro. Então, eu tenho certeza absoluta, você não vai deixar que essa bolha aconteça, é, a gente não vai deixar que essa bolha aconteça, né, Felipe? Acho que a gente tem o dever aí de lutar para que existam startups relevantes e que essas startups que sejam as protagonistas desse processo,
1: né? Tem muita startup relevante, muito fundo e clube de investimento em agro que está profissionalizando, que está levando a sério isso, Daniel. Eu acho que aquela coisa da bolha, assim, eu acredito que, que tem um risco, mas pode ser que isso seja bom para limpar e, e florescer né? esse bom pessoal do ecossistema que está que entrando, que está por aí.
0: Show de bola, cara. Muito bom. Bom falar contigo. Sempre a gente toca aqui em temas que eu acho que o pessoal aí ouve falar, mas não entende ao certo, e a gente tenta que desmistificar. Espero que esse aqui tenha sido mais um deles. Obrigadão.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Daniel, e também a oportunidade de quem nos escutou até agora de deixar a gente tocar em algumas feridinhas aí que parece que às vezes as pessoas fecham os olhos, né? A gente não vê discussão desse tipo, mas é, aqui no InteliAgro é para isso. É para a gente falar de tudo mesmo. Muito obrigado, Fala de... ouvinte. Obrigado, Daniel.
0: Falar de tudo por quê? Porque a gente quer fazer com que a agricultura digital seja a revolução aí que vai fazer com que o agro do Brasil e do mundo seja ainda mais e mais relevante. E o que eu falo aí sobre a agricultura digital. Né? A agricultura digital ela é um processo, ela não é um produto. Aposte em processos e
1: venha com a gente. Um grande abraço e até mais. Abraço, tchau, tchau.